0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Deve em Dobro. Eu sou o Ricardo Dias. E eu sou o Roberto Dias. E aqui no, nesses episódios do podcast a gente fala de forma mais informal sobre carreira da área de tecnologia, nossa própria carreira, de outras pessoas, né, de alunos, e tudo isso para te ajudar a conseguir entrar na área de programação, ter o teu primeiro emprego aí na área, ou até ter uma carreira melhor aí na área de tecnologia, tá? Então... Segue a gente no Spotify, no Deezer, se tu ainda não, faz, não fez isso. No Instagram, a gente é o DevinDobro. TikTok também. E no YouTube tem o podcast DevinDobro. Segue aí em todas as redes para tu não perder nada do conteúdo. Beleza? Hoje o tema do podcast é qual a linguagem de programação mais odiada. E quem começa a estudar programação vai ver piadinhas com as linguagens aí mais conhecidas, né? Quem nunca viu aí piadinha com Java, piadinha com PHP... Muita piadinha PHP. com PHP. Enfim, várias, várias linguagens têm memes, né? <risos> tem os memes, que são as piadinhas, mas tem os haters também, né? A galera que odeia uma linguagem X ou Y e prega aí pela internet o ódio a, <risos> às linguagens. E daí isso já é um problema um pouco mais complexo, né? Que a gente vai discutir aí um pouco, tá? E nesse episódio a gente vai também te explicar por que, que não é legal tu ficar espalhando desinformações e ódio em cima de linguagens, na nossa opinião. Se tu faz isso e tu acha que é legal, a tua opinião é que... É que, te... é que uma opinião tem que ser baseada em fatos e em argumentos, né? Tu pode ter uma opinião... É nem sempre. Ela... É, <risos> pode ter uma opinião que não é baseada em fatos e argumentos, ela pode ser uma opinião ruim. Mas pode ser uma opinião ruim. Mas a gente vai dar aqui a nossa opinião, né? baseada baseado na nossa carreira né e nas coisas que a gente já viu trabalhando com programação e com várias linguagens é e talvez sirva para vocês terem aí um uma visão né de como que o mercado de fato pensa sobre sobre linguagem de programação e sobre várias linguagens e acho que vai ser bem útil né para muita gente e uma mudança de talvez até de mentalidade de como que tu tem que lidar e ter na tua cabeça o que, que são as linguagens de programação. Né? Que elas são ferramentas realmente e não que tu é obrigado a estudar XY, enfim. Mas isso é, que o Beto falou é importante mesmo. Né? A opinião ela tem que ser emba é, geralmente embasada para que ela seja boa em experiência. Então se tu nunca mexeu na linguagem e tu está espalhando o hate de uma linguagem que tu nunca mexeu, talvez tenha um problema aí. A gente sabe que é, o meme é engraçado a gente também dá risada dos memes, né? É, o um meme é o menos, menos problemático. É. é. O problema é tu ter essa mentalidade de que linguagem X ou Y é ruim... É uma, uma bosta e tu não quer mexer com ela... E tu espalha isso por aí, tá? Mas a gente... A gente já mexeu em várias linguagens, né? Então a gente até pode falar um pouco dessas aí que a gente vai falar aqui... E dar a nossa opinião em cada uma delas... Então é basicamente isso que a gente vai fazer... A gente vai falar algumas linguagens mais conhecidas... Né? A gente poderia ter botado aí na lista de linguagens que ninguém quase ninguém conhece... Mas a gente resolveu pegar as mais famosas mesmo e muitas delas a gente já mexeu então a gente vai poder dar também a nossa opinião em cima disso então acho que também só para falar de novo assim não tem problema rir do meme tá? o grande problema é tu tu deixar de mexer numa linguagem porque tu acha tu viu na internet que aquilo, que aquela linguagem é ruim até agora estava rolando aí um a galera tá fazendo uma não sei por que está rolando isso agora, mas tem muita, muito, conteúdo, muito produtor de conteúdo grande falando do Java de novo, né? Então, a gente, vai, a gente trouxe aqui quatro linguagens que são odiadas aí por alguns devs. A gente não sabe se tem mais, provavelmente tem mais, né? Uhum. É, tem linguagens mais antigas também, e, mas, como eu falei, a gente não vai pegar linguagens muito desconhecidas, a gente vai pegar mesmo as que são mais conhecidas aí, que... Tu que tá começando na área, tu que já tá mais algum tempo, tu já com certeza ouviu falar dessas linguagens, talvez até mexeu nelas. E a gente tem experiência com essas aqui, então a gente pode também dar a nossa opinião pessoal embasada no que a gente já mexeu, né? Primeira delas é o Java. O Java, ele é, é uma linguagem que... É uma linguagem bem consolidada no mercado, né? E a gente já teve experiência com Java na faculdade, inclusive. Uhum. As faculdades adoram dar Java, né? Então... É. Na nossa faculdade, há 15 anos atrás, foi Java também. E, e não foi uma, uma das melhores experiências, para falar bem a verdade, começar a mexer com Java logo de cara. Claro, a gente não começou com o Java, a gente viu algumas coisas antes, né? Assembly. Linguagens mais baixo nível. É. Mas a linguagem mais alto nível que a gente viu foi o Java, né? Primeiro. E... Acho que isso isso, na época, também afetou um pouco a nossa percepção do Java. Porque a gente... A gente achava o Java uma linguagem meio verbosa. Tu, tu tinha que escrever muito código, né? para conseguir fazer alguma coisa. É... Tinha a questão das, das dependências das bibliotecas, né? Que tu tinha que sempre estar importando alguma biblioteca. Às vezes dava erro. Então, o iniciante, às vezes é muito difícil, né? Porque tu tá, tá lá importando uma biblioteca e daí dá erro, por exemplo. Ou dá um erro no teu código porque tu não importou a biblioteca X, Y, Z, enfim. Então, é um... É um é um conceito um pouco mais avançado assim né para quem está iniciando e um pouco mais complexo então a gente tinha essas 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 coisas que eram bem difíceis para uma pessoa que estava começando né talvez a faculdade deveria ter começado com algumas linguagens um pouco mais simples né para ir para a pessoa ir se aclimatando ao código né o que é codar o que é codificar o que é lógica de formação enfim e também no meu primeiro emprego eu trabalhei com Java um pouquinho assim. E já era um projeto gigante, né? Então, era bem bem difícil, porque era um projeto grande, com muita dependência de biblioteca e só para rodar, né, só para fazer o build, montar o projeto para enviar para o servidor, por exemplo, demorava horas. Então É claro que a gente tá falando de uma experiência de muitos anos atrás, né, pessoal? Então, é. hoje o Java ali... Pro, provavelmente há várias já, atualizações já melhorou muito melhorou muito a galera reclama muito que o Java é lento mas isso também é uma coisa de, de muito provavelmente de, de pessoas que não estão mexendo com Java direito enfim toda programas toda a linguagem de programação né ela pode ser muito ruim se tu não souber usar ela da forma correta então tem isso também então a gente vê essa pessoa reclamando muitas vezes só que Muitas vezes a pessoa não mexeu na linguagem realmente, então... Só ouviu falar, alguém falou que é lenta, e daí a pessoa reproduz, né? É, Com e elas sempre. evoluem, né? Então tu tem que dar uma nova chance muitas vezes, e hoje o Java provavelmente está muito melhor do que estava há anos atrás quando a gente mexeu, e o preconceito ficou, né? Um pouco, eu acho, na cabeça das pessoas. Então é bom que tu vá quebrando esse preconceito e vá entendendo que... Trabalhar com Java pode ser uma, alguma coisa que tu queira fazer no futuro. Então, se tu tiver a oportunidade de mexer com Java na tua empresa, mexe. Né? Sempre, a gente sempre dá essa dica. Tem a oportunidade de mexer com uma linguagem nova, testa ela. Não fica com aquele sentimento do tipo, ah, não, mas eu preconceito com a linguagem. Eu, eu tô mexendo com C#. sharp Eu não quero aprender Java. Eu não, não gosto de Java, não quero. Tudo bem que tu não gostar, né? Mas assim, dá uma chance, né? Pelo menos. Pode ser que tu e às vezes não tem essa. Às vezes tu, a empresa vai pedir que tu faça e tu vai fazer, entendeu? Vai fazer Você o quê? Que? Tu, tu vai tu pedir demissão? pedir demissão, pode pedir também. É. Mas é, seria uma coisa muito infantil e muito antiprofissional. Eu sempre vi como uma oportunidade de aprender algo novo. Daí eu já tive que mexer com Kotlin, coisas que eu nunca tinha mexido na vida. E eu é. vi como uma oportunidade de, de aprender. Tem muita gente que vê, às vezes, como a empresa está querendo me ferrar. Tá querendo me... Eu fui contratado para trabalhar com C Sharp e agora eles querem que eu trabalhe com Java. Tem muito isso, assim. E pode ser que até tenha. Né? Empresas que, sei lá, meio que tentam, não que elas tentam passar a perna, mas é que, às vezes, é isso. Às vezes, ah, é mais barato contratar uma pessoa que sabe tal linguagem e daí aparecer um projeto que tem a linguagem Z que a pessoa não sabe, a empresa pega. Por quê? Porque a empresa vai querer lucrar, vai querer dinheiro, vai querer fazer os projetos. Então ela vai pegar e tu que se vire. É. Tem empresas que fazem isso. Mas também tem empresa que o cliente pede uma linguagem XYZ, diferente do que tu tá acostumado a mexer. É. A empresa vai falar o quê? Não, não vão pegar. Cada vez mais eu acho que o desenvolvedor está ele ele tá se distanciando dessa ideia de que, ah, eu sou um desenvolvedor C Sharp. Ah, eu sou um desenvolvedor Java. E. a ideia de que eu sou um desenvolvedor. Trabalho com linguagens, o que for. A ferramenta, a linguagem é a ferramenta. É, linguagem é uma ferramenta para atingir um objetivo, para resolver um problema. Hum. Não é, o, é o, 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 o centro do projeto, né? Até porque em grandes projetos, muito provavelmente, vão ser usadas várias linguagens. Não uma linguagem. Na última empresa que eu trabalhei, a gente trabalhava com um monte de linguagens. Tinha algum, alguns... Serviços, microserviços né, que a gente usava dentro da empresa que usavam Python. eu não sabia Python. E eu mexia com Python. Tinha que mexer. Às vezes, ah, beleza, tem uma coisa muito avançada. Eu pedia ajuda para um colega que sabia mais. Ele ia lá, ajudava, fazia, me mostrava. E assim a gente ia. Construindo as coisas. Construindo as coisas usando as melhores linguagens para cada momento. E não usando a linguagem que eu sabia para fazer tudo se tu for fazer usar lingu... ah, se tu for usar a linguagem que tu sabe para fazer tudo muito provavelmente várias coisas não vão ficar 100%. porque vão ter linguagens que são melhores para certas ocasiões do que outras então a gente tem que se distanciar um pouco dessa ideia de ah eu sou desenvolvedor C sharp e não trabalho com mais nada não me dá nada diferente disso porque eu não vou fazer se tu faz isso talvez né, no futuro tu tenha problemas trabalhando numa grande empresa ou tu acha que trabalhar numa Google, trabalhar numa um Facebook, uma Amazon da vida, tu não vai ter esse tipo de, de, de regalias, né? De trabalhar com o que tu quiser. Tu vai trabalhar com o que a empresa pedir. É, a gente fez um episódio sobre a linguagem, linguagem bala de prata, inclusive. A gente falou bastante disso, desse tema também lá. Então, se tu quiser saber mais sobre isso, olha aquele episódio lá. E lá a gente fala com mais profundidade também. Outra linguagem bem que a galera fala bastante é o C Sharp, né? C Sharp a gente já tem mais, ó, mais base pra poder falar, porque a gente mexeu muitos anos com o C Sharp. Foi a linguagem que a gente mais mexeu, eu acho. Tirando o JavaScript, foi uma das, das linguagens que a gente mais mexeu. E eu sempre gostei do C Sharp, pra falar bem a verdade. Não tenho tantas reclamações. Inclusive, depois do .NET Core ficou melhor ainda. É, talvez tu não tenha pego a parte ruim do C Sharp. <risos> Ah não, o Asp.net não não as... é não. A parte que era realmente difícil de programar, né. Mas acho que daí não era acho que daí não era tanto culpa do C# -Sharp em si né. Era, era C mais Sharp da da época. Framework .net né? o ah, era mais da época da época mesmo né. Não tinha tanto o famoso Windows Form lá. <risos> é. Não tinha outras opções né. Era o que era o que tinha e as outras... as outras também né? não eram tão boas não era tão moderno, porque não tinha outras coisas mais modernas, né? O C -Sharp, ele avançou muito. E hoje em dia, assim, né? Com o C -Sharp, o .NET 5, né? Todas essas ferramentas também donet .NET novas, frameworks novos. Ele melhorou muito, né? E hoje dá dá gosto de mexer. Mas antigamente era bem difícil, assim. A gente trabalhou muito tempo com C -Sharp. Acho que o C -Sharp, a galera mais fala de meme assim é que é difícil, né? Que é difícil pra caralho. E é difícil mesmo, né? E, inclusive, ele continua sendo difícil para um programador iniciante. É, tem várias pessoas que a gente conhece que tentaram iniciar com C Sharp e nos falam que é difícil, que é bem complexo, que é difícil, que as pessoas ficam quase loucas mexendo com C Sharp. Também acho que a galera fala muito que o C Sharp, é, às vezes, é um canhão para matar uma formiga, né? Às vezes você tá usando ali todo o C Sharp, o .NET, né? o framework... Pra fazer uma landing page. É, mas aí... Daí é não um problema da linguagem. É um problema da linguagem, problema é do uso, é, né? De, de tu não saber usar a ferramenta para outras coisas, porque tu tá bitolado e tu só sabe, só sabe usar uma coisa. Outro, acho que outro problema do C é que ele é da Microsoft, né? Também já gera um hate. Não é um problema, né? É, é, um... é uma questão, é um, é um fato que muita gente quer, que é um contra a Microsoft vai falar mal, né? enfim, porque a galera não curte coisa. a Microsoft, não curte empresas grandes, enfim. E a Microsoft ela tinha muito isso de não liberar o código, né? De não, não deixar o código dela aberto. E hoje em dia o código do C Sharp é um código aberto, né? Então teve várias, várias evoluções no C Sharp, né? E é aquela mesma coisa que a gente, que a gente já falou antes, né? Hoje ele é, um, ele é um... Enfim, uma linguagem performática, rápida, não tão difícil de, de aprender... Então, as linguagens, elas vêm melhorando, pessoal. Então, é... Esses memes, né? Talvez eles fiquem cada vez mais sem sentido, né? Porque as linguagens, estão melhorando. Outra linguagem que sofre algum hate na internet aí é o JavaScript. A gente vê um... um... Também tem... O pessoal do back-end, por exemplo, quando vai ter que mexer em alguma coisa do front-end, vai mexendo no JavaScript, às vezes tem aquela reclamação, né? Ah, o JavaScript é ruim, eu não gosto. Então, tem um pouco disso, né? Então, tu... A pessoa mexe com C Sharp no back-end, por exemplo, né? e vai ter que fazer alguma, alguma manutenção de front. Não quer meter a mão no código JavaScript, às vezes, por, por causa de um preconceito até, né? Porque pessoas também que são back-enders e tem preconceito com pessoas que trabalham com, com JavaScript no back-end, usando Node, tem muito também. Né? Ah, a linguagem de JavaScript não é linguagem de back-end. Yeah. Isso daí já vira um pouco, um pouco... né Já não é mais meme, né? Daí já é pessoas realmente falando mal. Que não Tá é falando coisas que legal, não sabem, né? né? É. Às vezes nem mexeu com o JS no back-end pra saber como é que é. Né? Mas o JS ele é uma ótima linguagem pra quem quer começar a programar. A gente, a gente sabe que tem esse benefício. Tanto é que a gente ensina ele, né? Porque a gente indica o front-end, né? A parte visual dos sites, dos sistemas pra quem quer começar. E aí vai ter ali o CSS, o HTML o JavaScript, essa combinação que te dá um poder muito grande para tu criar um site, criar um sistema. No evento que a gente faz, por exemplo, na Semana do Zero Programador Contratado, a gente cria um site em três lives. Não é um, claro que não vai ser um mercado livre 3.0 que você vai conseguir criar, né, um e-commerce, mas tu consegue criar um site já muito rápido usando HTML, CSS JS. Então, e JS. E é uma sab... demanda muito grande de mercado isso. Hum, né? Sabendo essas três linguagens, tu pode trabalhar com front-end, back-end, né, usando o Node e ser um desenvolvedor full stack e criar uma aplicação ponta a ponta sozinho. Então, esse é o poder do, do, do JavaScript. Né? Não precisa aprender outra linguagem de programação, não precisa aprender Java ou C Sharp para fazer alguma coisa no back-end, você pode usar o JavaScript. Então, isso é muito poderoso né, para uma pessoa que está iniciando os estudos e não quer ficar estudando um monte de linguagens. Né? Então, é, tem esses, esses preconceitos. E... Tem outro preconceito também, que é... Ah, com o JavaScript eu consigo fazer muita gambiarra, né? Porque ele não é uma linguagem que tem Tipagem. fortemente tipado, é, que a gente chama. Tipada. Né? Posso escrever variáveis né, com diferentes tipos e reatribuir elas com outros tipos. E sim, tu pode fazer isso, mas não quer dizer que tu deva. Então, de novo, entra naquela, naquele ponto que a gente já falou, né? Que a linguagem, ela, só porque ela permite, não quer dizer que tu, tu deve fazer. E então, todas elas vão permitir da linguagem, nesse, nesse caso, e sim do, do programador que tá querendo fazer uma gambiarra. Sim. Então, é tu vai aí. fazer gambiarra em qualquer uma que tu quiser. É. É, tu vai sempre achar um jeito de fazer, né? Mas não é que... Talvez tu não devesse fazer. É. Simplesmente isso não é culpa da linguagem, né? Então, só tomar cuidado com isso. Se tu tá fazendo coisa errada, talvez tu não tenha entendido muito bem como usar aquela linguagem. Então, esse é um ponto de atenção. E JS também é a linguagem que a gente mexe há mais tempo, é... Tirando o C Sharp, acho que o C Sharp a gente até mexeu mais. Mas é como a gente sempre. Eu, pelo menos, né? Eu, eu sempre fui full-stack, né? então eu sempre mexi com, com C Sharp. Muitas vezes né? de back-end e JavaScript junto, né? Tudo meio junto. Eu já mexi bastante com JavaScript. Até desde a faculdade a gente fazia já os nossos projetos. né O nosso projeto de TCC lá da faculdade a gente usou JavaScript. Então foi PHP. PHP. Não teve nada de JavaScript no front, end Não. Não? Tudo PHP? É. é, eu botei um pouco de JavaScript no front e eu não sei porque tem tanto ódio em cima do JS, assim, pra falar a verdade, porque eu nem sei se no JS tem tanto meme que nem nas outras. Tá, não sei se é porque eu estou na bolha do JavaScript e não um beijo tanto, mas eu vejo mais de PHP em <risos> Java... E não vejo tanto JavaScript, mas eu já vi galera reclamando, sim, da linguagem. Talvez porque eu esteja na, na bolha, realmente. Tá. Mas a zoação é mais forte em outras linguagens, eu sinto isso. Então, se, se vocês sentirem isso também, comentem aí. Se vocês veem muito hate no JavaScript, agora dá pra comentar nos podcasts, então comenta aí se tu vê muito meme ou até hate mesmo em cima dessa, dessa linguagem. Outra linguagem que a gente trouxe pra comentar é o PHP. Também é uma linguagem que gera bastante meme, que gera Bastante hate, né? Esses dias, inclusive, eu vi uma, um, um meme que era... Era pega PHP, né? Obviamente. Que era o, o cara, ele tava escalando, assim, as portas da casa e pisando no, nas, nas cômodas. Ele não queria tocar no chão, né? Eu tava escrito ali, se pisar no chão, tu vai ter que trabalhar com PHP. <risos> tipo aquela brincadeira do chão é lava, né? Então, o cara não queria de jeito nenhum pisar no chão pra trabalhar com PHP. Mas... Meme, né, pessoal? É. Não quer dizer que o PHP é uma linguagem ruim. É. Acho que também longe disso, né? Eu não sei se tem linguagens que são realmente ruins. Não, não. tem linguagem ruim. É. é. Só, todas as linguagens têm uma proposta. Servem para resolver algum, algum problema. Vieram para fazer isso, né? E não existe linguagem ruim. Então, é. O que existe é um programador ruim que não sabe usar a linguagem. Hum, Ou tu usar uma linguagem que não é para uma coisa que... É isso, tu usar uma linguagem para uma coisa que não deveria. Daí precisa vai de... ser ruim. Precisa Mas... de uma coisa com uma extrema performance. Daí tu vai usar uma linguagem que não, tem uma... não é conhecida por ter uma performance tão boa assim. Talvez ela vai não a... atinja o mesmo objetivo. Vai funcionar? Vai. Mas ela não vai ser tão performática. É. É. Às vezes tu precisa que seja. Porque tem, tem, sei lá, sistemas complexos, né, pessoal? Não é todo sistema que tu vai poder usar a, ling... a tua linguagem que tu sabe. Tu vai ter que se adaptar. E o PHP eu não sei também, eu não sei muito bem por que que PHP tem tanto ódio assim. E é uma linguagem muito usada, né? Então talvez isso também gere um pouco de ódio, né? Tem muita gente que fala: ah, tu chuta uma árvore e cai 50 programadores PHP e muita, muito, muito programador PHP querendo disputando vaga, né? Então gera esses memes assim de: ah tem muito programador PHP no mercado. Claro, né? Pode ser que até tem. O, o mercado ali, até o próprio, a própria web nesses né, tempos, teve uma pesquisa aí que mostrou que 80% da web usa PHP, né? Então, tem muito site PHP, pessoal. Muito site com WordPress. E a gente já trabalhou com PHP, a gente já mexeu com, com Laravel, né? Com o framework PHP. A gente gostava. Era, era legal, assim, era interessante. Symfony, lembra do Symfony? Symfony, o meu, meu TC foi no Symfony, inclusive. <risos> É, não, já não era tão legal, né? <risos> já era mais. Já era um pouco mais complexo. Muito mais mas, configuração, né? Mas é isso, assim. É... é uma linguagem que evoluiu muito, né? Acho que o PHP evoluiu bastante. É, tem a evoluído. comunidade do PHP é muito ativa. Então, tem, tem vários pontos positivos dele. E é uma, é uma linguagem muito consolidada. O Beto é. falou, tem muita gente mexendo com, com ele. Até porque o WordPress, né? Tem, tem o PHP, tem tem PHP no WordPress. Então, tem muito site feito com o WordPress. Então é uma linguagem boa, sim. Só claro, né, que é o que a gente fala. Não, tu não vai usar um PHP talvez para resolver problemas de extrema performance que tu precisa de uma aplicação. Tal, Hoje... que, talvez tu consiga chegar num ponto muito bom, mas pode ser que tenha linguagens que são melhores. Então é muito sobre tu saber usar a ferramenta certa, né? É. Tem... sei lá, para trabalhar com dados, dados ou conversão de dados, talvez o Python seja uma opção melhor. O PHP funciona? Funciona, mas talvez o Python seja mais rápido, mais performático para fazer isso, né? O Python tem várias bibliotecas para fazer isso. Então, Ou tu além... é uma performance gigantesca, assim, talvez tu devesse usar um Go, né? A gente mesmo lá na empresa, a gente tinha que ter muita performance e a gente usava o C Sharp. C Sharp.net e funcionava muito bem. Uh, algumas coisas de dados, por exemplo, a gente usava o Python... E era isso, essa, essa, essa união das linguagens eu acho que é o grande, grande ponto aqui, né? E de novo, né? a gente fez o podcast da, da linguagem bala de prata, né? depois vocês podem ouvir também. E a, a grande questão é essa, não existe uma linguagem que vai servir para tudo, né? talvez até sirva, mas não vai ser o ideal. E tu como programador, tu deveria estar sempre buscando fazer a melhor, o melhor código para cada situação usando a linguagem, a melhor linguagem pra cada situação também. É, então, pra ser justo, mexe primeiro na linguagem, se tu achar muito problema, se tu achar que é ruim, daí tu pode falar mal da linguagem. É, mas não, não, é, novo, não, não tem mas um problema de tu falar mal das linguagens. Tu vai falar mal da, na tua opinião. É, né, só porque tu, gostou, porque tu não gostou, tu não curtiu, não curtiu alguma coisa. A tua experiência foi ruim, mas isso não quer dizer que a experiência dos outros seja ruim também. Né? É. Todo mundo vai ter uma experiência diferente. Então é isso, pessoal. A gente espera que tenha ajudado esse episódio. A gente. é De novo, né? Essa é a mentalidade que a gente quer que vocês tenham: usar a ferramenta certa para o caso, para o cenário certo. E ter várias ferramentas que vocês sabem para ter um, um, um leque de opções maior. Tua empresa te deu uma, um desafio em uma linguagem nova. Tenta fazer, tenta aprender, tenta. É, já já saibam que no futuro vocês vão ter que mexer com várias linguagens. Muito provavelmente. Então. Já é uma coisa que você tem que ter essa mentalidade. Já tira a mentalidade de trabalhar só com a linguagem da tua cabeça. Se tu quiser ficar estagnado, né? Tudo bem, mas... É. Se tu quiser trabalhar em grandes empresas, em empresas de ponta... tu vai ter que ser um desenvolvedor. Ser um, é, um desenvolvedor de software. E não um desenvolvedor PHP, que nem o Beto falou antes. Beleza? Então, é, é isso. isso. Pode rir dos memes, não tem problema nenhum. A gente é. também dá risada dos memes. Mas só não espalha desinformação, porque daí né já é... Algo mais prejudicial aí para a comunidade. Um abraço para quem escutou até aqui. Comenta aí se tu discorda, se tu concorda. E a gente se vê aí no próximo episódio, na terça-feira que vem. Um abraço e até a próxima. Até mais.